0: Ora, estamos em plena pausa prolongada do campeonato, tivemos a Seleção Nacional em ação, ainda vamos ter Taça de Portugal, com a estreia das equipas da Primeira Liga na competição deste ano, e depois ainda vamos ter o regresso da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e só depois disto tudo voltaremos a ter mais uma jornada do campeonato. Ora, é evidente que isto também é assunto para eh, conferirmos hoje o quadro eh, de, do alinhamento competitivo eh, português, porque de facto não é a primeira vez nesta temporada, aliás nem é a primeira vez este ano, que há uma paragem de três semanas do campeonato português, lembro que já tinha sucedido na outra paragem por causa das seleções, só que estendeu-se à Taça da Liga agora estende-se à Taça de Portugal mas antes de falarmos disso e também do que é que os técnicos dos três grandes em particular podem fazer ou de que forma podem aproveitar estes jogos da Taça de Portugal antes disso um olhar sobre a seleção João Rosado a seleção portuguesa que ganhou na Polónia está muito perto de garantir a vitória no grupo da Liga das Nações só não tem situação resolvida porque ontem a Itália ganhou no minuto 92 à Polónia, um golo salvador porque se tivesse dado empate Portugal já estaria eh, formalmente apurado para o Final Four mas de qualquer forma basta um empate em Itália e a situação fica resolvida para o lado português. Mas não é só isso é que eh, Portugal ontem realizou em Glasgow um jogo particular com segundas linhas e mais uma vitória categórica perante uma Escócia que também está em fase de renovação mas mostrou estar muito longe das segundas linhas portuguesas. Olhando para este quadro, esta mutação que está a ser feita por Fernando Santos, desde que ele chegou à seleção são praticamente 40 os jogadores que se estrearam na seleção. 38, para ser mais concreto. Uhum. E olhando para ontem e para este quadro de Liga dos Campeões para a ausência de Cristiano Ronaldo esta fase, toda esta fase que vai anteceder
1: a qualificação para o Campeonato da Europa que está a ser desenhada desta maneira Sim, sem dúvida Mário um cumprimento muito particular para os nossos ouvintes, para o Luís um abraço especial um abraço Viva Luís De facto, como dizias Mário uma equipa portuguesa um pouco distante das escolhas tradicionais de Fernando Santos se quiseres, muito distante, mas ainda assim, e para citar o próprio selecionador escocese, muito dinheiro em jogo, muitos jogadores valiosos, muita gente que tem, inclusive, um trajeto já pronunciado nas seleções mais jovens e, conforme discutimos aqui ou abordamos aqui muitas vezes, tudo isto está, deve estar sempre permanentemente encadeado o trabalho que se faz nas seleções de outros escalões etários, o trabalho, bom, em primeiro lugar, que se faz nos clubes, nas academias, nos centros de formação, e tudo isso permite sempre a determinados jogadores, os mais novos, bem entendido, terem um traquejo, adquirirem uma experiência nas uh, seleções uh, sub-19, para não ir uh, mais para baixo, sub-20, uh, sub-21, uh, sub inclusive temos em Portugal a chamada uh, Liga das Promessas, não é? E, nesse sentido, acho que realmente o futebol português tem feito, nos últimos anos, um trabalho devido e, sobretudo, um trabalho encadeado, porque isso uh, será, porventura, o critério-chave, o fator-chave, critério porque já sabemos que essas coisas demoram tempo. Felizmente, e também, como, enfim, uh, sempre acentuamos aqui, o futebol português tem campo de recrutamento, tem matéria-prima, tem jovens uh, de qualidade quase qualquer jogador pode, devidamente trabalhado, aspirar a uma seleção nacional. Eu penso que este talento, que inclusive às vezes serve de matriz de propaganda e de símbolo daquilo que se pretende fazer numa determinada competição com vínculo lusitano, é de facto um talento que os próprios adversários já reconhecem e que tem sido muito bem aproveitado por Fernando Santos. E olhando para o desafio particularmente para o desafio uh, frente à Escócia. É verdade que não esteve, de facto, um, muita gente que participou, por exemplo, do desafio frente à Polónia, mas se olharmos para o leque de ausentes, uh, descontando aqueles que jogaram diante da Polónia, encontramos, uh, de facto, uh, muitos protagonistas, muitos jogadores, que inclusivamente, estiveram ligados à conquista do Campeonato da Europa 2016. É verdade que o tempo passa por todos e há alguns... Enfim, já tem alguma veterania também, mas mantêm-se válidos. Há ali, eu trevo-me a dizer, meia dúzia dos jogadores, que eu, pelo menos, não consigo, enfim, descartar, salvo seja da seleção nacional. E creio que Fernando Santos também não. Portanto, no fundo, temos aqui quase três equipas, não é, Mário? A equipa que não foi escolhida para a dupla convocatória de Fernando Santos, aquela que jogou diante da Polónia, e esta que venceu a Escócia. Fora outros elementos que, porventura, também poderiam estar na equipa nacional e, se quiseres, podemos depois, daqui a pouco, abordar esses casos. Por isso, aqui, de facto, um campo de recrutamento largo, insisto, mas, acima de tudo, um trabalho encadeado. E, nessa matéria, creio que Fernando Santos, não estando sozinho, merece aqui uma fatia de mérito grande. Luís
0: Fêgas Lobo, é verdade que já se percebeu qual é a estratégia de Fernando Santos nesta fase. Vamos chamar-lhe porque, enfim, para utilizar uma catalogação mais simples, esta fase Liga das Nações, não é? Mas depois vem a fase de qualificação para para o Europeu como é que como é que tu pensas que ele vai lidar com isto vai voltar a um outro tipo de estratégia ou vai prosseguir esta é que é um pouco difícil penso eu definir assim a partida como é que como é que isto vai evoluir se vai pegar nesta seleção base mas com Cristiano Ronaldo evidentemente sim. que usou agora usou agora entenda-se com Itália e Polónia não é não, é sim, ontem, não é? Sim, sim.
2: Eu penso que sim, penso que é, que é isso no fundo, a questão que se coloca, estamos aqui dois patamares de, de, de seleção, aquela seleção dita clássica que tu percebes que é a que é base de elite do nosso futebol e essa penso que é intocável mas vês que há jogadores que estão a dar a entrada nessa, nessa elite e podemos focá-los. E depois há uma outra base, que está satélite, digamos assim, a é essa de jogadores, não digo imediatamente selecionados, mas potencialmente selecionáveis, de um núcleo, acredito, de cerca de 40 jogadores no conjunto destes dois patamares. E este segundo patamar que eu digo que foi aquele que esteve em ação mais no jogo com, com a Escócia, faz parte de uma série de jogadores que, não quero utilizar a palavra de serem testados porque sabemos a sua qualidade, mas talvez sim testados para se perceber se podem ou não entrar nessa categoria de elite, porque estamos a falar agora, quando falamos de São Paulo, de um nível de excelência top, de um campeão da Europa ou de alguém que ambiciona a manter-se sempre entre essa luta pelos títulos. E nesse patamar... Como é evidente, há jogadores que sabemos que têm qualidade, agora não sabemos se podem ter essa qualidade, porque tem a ver com questões mentais, questões técnico-táticas muito mais superiores, resistências físicas, resistências técnicas, tudo aquilo que faz a parte de um jogador na componente física, tática, humana, por aí fora. E uma coisa para Fernando Santos é vê-los jogar noutros clubes e ver a qualidade que têm, outra coisa é trabalhar com eles no dia-a-dia, -dia, treinar com eles e vê-los jogar sob o seu comando. E, portanto, há estes dois patamares que ele está a fazer aqui no, no, neste conjunto Liga das Nações-Jogos Particulares, que são coisas diferentes e nota-se que Fernando Santos está encarado de forma diferente. A Liga das Nações a ser encarada claramente como se fosse uma competição eh, de um nível de, oficial de um europeu ou de uma fase de apunamento para ganhar, eh, enquanto que os jogos particulares têm esse lado mais de, de laboratório. Portanto, eu acho que este equilíbrio sim está a ser bem feito. Dizer, no entanto, que aquilo que, que mais me apraz me registar, no sentido de me deixar satisfeito, porque é algo que, nas nossas conversas aqui ao longo dos tempos, sempre me bati eh, pela seleção, mesmo no tempo, e critiquei muito isso, no tempo em que as nossas seleções eram um vazio, em termos de relação entre as diferentes faixas etárias, foi um vazio tremendo no tempo de escolar, e ficaram feitas em cacos as seleções jovens. Felizmente o homem foi embora, depois eh, voltou eh, uma ideia já para as seleções com o Carlos Queiroz, depois tinha os problemas que tinha, mais em termos de, de perfil de relacionamento, e, infelizmente, Paulo Bento, que já resgatou essa ideia e manteve-a, eh, sobretudo com a entrada também com o do Rui Jorge e com o Fernando Santos, sim, cada vez mais, agora que já se entrou num patamar em que foi criada a cidade de futebol e uma política de, de formação. Eu penso que o nosso presidente da Federação Portuguesa de Futebol é essencialmente um grande presidente das seleções nacionais de futebol, mais do que do futebol em si, porque não o vejo a meter-se em grandes problemas quando o nosso futebol vive num clima de guerra. Mas, a nível de presidente das seleções, é top. E o sentido de cadeia alimentar, que eu acho que tem que haver sempre entre as várias seleções, entre as várias faixas etárias, para se criar o perfil de jogador de seleção, e depois, quando se chega a uma etapa mais sénior, entre o sub-20, sub-21 e seleção principal. E aquilo que, com que eu fiquei contente é ver estes jogos que fizemos com a Polónia e com, e com a Escócia, jogando muito bem e ganhando muito bem com jogadores que há pouco tempo estavam nas camadas jovens ou nesses, nesses núcleos de sub-21, sub-23, sub-20 e há essa cadeia alimentar. Todos eles já estavam habituados a vestir. Aqui olha a seleção, quando vejo jogadores como o Cancelo, como o Rubem Dias, como o Rubem Neves, como o Bernardo Silva, como o Hélder Costa, como, como o Bruma, como o André Silva, portanto, estou a falar de jogadores que vêm exatamente dessa cadeia alimentar e, portanto, chegam à seleção naturalmente porque têm respirado todo este novo ar de conquista, de mentalidade, de força que as seleções têm criado e que dá esse estatuto, esse conforto emocional eh, aos jogadores. Portanto, eu acho que aqui há uma política global eh, que, que é de elogiar, em que Fernando Santos é a parte mais visível eh, por ser selecionador nacional, mas há toda uma estrutura que é montada e pensada pela política desportiva da Federação, a começar no seu presidente, e toda a estrutura de, de, de jogadores e de... de e de vários elementos, secretários técnicos, penso que o Conselho agora também está englobado, portanto há gente muito competente em tudo aquilo que está na seleção, pode parecer às vezes que agenta mais mas eu penso que se as, se as competências estiverem bem distribuídas por as várias faixas etárias, por vários núcleos de intervenção que a seleção tem que ter no, no crescimento do, dos jogadores e, e sobretudo mais que o crescimento a estabilidade do seu crescimento emocional e, e futebolística uh, é perfeito, e acho que isso está a ser bem feito na seleção portuguesa, finalmente uh, como sempre, sempre defendi, essa pirâmide essa cadeia alimentar tinha que ser feita e por isso falei nestes jogadores todos que, que eu acho que e podia falar em mais, Renato por aí fora, outros, outros jogadores que foram aparecendo o Kevin, assim embora seja um jogador diferente porque vem de uma segunda geração de imigrantes, foi formação pela seleção francesa mas o que, o que eu quero falar é essencialmente desse, desse crescimento de jogador de elite na seleção e nesse nível Acho importante uh, salientar isso. Agora, a partir deste momento, quando me perguntas, mas e agora vamos à fase final do Campeonato Europa? Ou vamos, antes, claro, disputar a fase de, de apuramento? Uh, Fernando Santos volta às bases. E as bases são aquelas, a tropa de elite do nosso do nosso futebol. Conseguimos distinguir hoje uh, aquilo que é a elite do, do 11, ou. Ou do, ou do 15, 16 de jogadores eh, com o Ronaldo, claro e esperemos que, que bem bem no sentido de, daquilo que é tudo o que o envolve o mundo, o planeta Ronaldo que é algo que está um bocadinho à margem de tudo isto que são as seleções, tudo isto, desta, existe toda esta política que eu referi, e depois há o Ronaldo numa galáxia diferente, que depois a terra aqui, como viesse num planeta diferente, mas entendendo muito bem tudo isto e toda a gente o respeitando Ronaldo. Agora, o interessante é perceber que há muitos jogadores, e há pouco dizias-me dizia que o Fernando Santos já lançou cerca de 38, 40 jogadores, não é? Uhum. Uh, alguns não existiam quando o Fernando Santos chegou. Eu recordo a nossa primeira conversa, quando ele nós quatro, quando estivemos aí com o Fernando Santos, uh, nosso convidado, e fizemos ali uma conversa de futebol de duas horas. Isto por volta de 2015, talvez, não é? Sim, sim Quando sim. ele chegou...
0: Ele tinha que chegar, mais é, ou menos.
2: Nós falávamos um pouco no 433, no 442... E, e a eterna discussão do ponta-de-lança, não é? E ele dizia-me mesmo, ok, está bem, acho que eu jogo em 4-3-3, então diz-me um, diz -me um jogador, diz-me um ponta-de-lança para o pôr, é? naquela altura, o Éder não era a solução. Vimos, o Patinho Feio
0: foi,
2: Patinho, Patinho foi, foi o herói. Mas o André Silva não existia, é o que eu ia dizer, não existia o André Silva, claro. não havia André Silva. Claro. Portanto, há jogadas que aconteceram nos últimos... 4 um, anos e isso é que, ao menos, não é? estamos em 2018, 3 anos uhum. uh, e, e isso de facto é, é notável e isso tem a ver com a cadeia alimentar porque estes jogadores já estavam a ser feitos já estavam, como eu gosto de dizer, com, com a casca de ovo na, na cabeça prontinha para para deixar e saltarem para a para a idade adulta deixarem o berço e, nesse sentido, lá estava um ponto de lança, no meio dessa, dessa ninhada digamos assim, da, da formação mas estava na seleção e isso é que é importante referir, uhum. como estava o Cancelo, por exemplo, com o grande lateral direito e nesse, nesse sentido, lista, altura, é nesse sentido... a
0: altura, um dos melhores laterais direitos do mundo não, não, tenho, não Eu tenho acho jeito. que não
2: é nesta altura acho que já era o ano passado Sim, com certeza,
0: claro <risos> porque, eu é, falando, porque eu sempre defendi, falando, vocês, sempre defendi... Isso aqui várias foi A única negociação.
2: crítica que eu fiz ao Fernando Santos foi não levar o Cancelo ao Mundial Uh, que é que deu, pronto, momento. mas é uma opção, isso tudo bem. Uh, agora, uh, acho que são, de facto, jogadores de seleção, já percebem o que é vestir aquela camisola e, por isso, vês com naturalidade, ontem a chamada seleção das segundas linhas, frente a uma Escócia fantasmagórica, é verdade, mas a jogarmos com uma naturalidade, com classe e a ganhar sem, sem, sem pestanejar.
1: Esta questão que o Luís relembrou, uh, uh, re levantando uma velha questão relacionada com o homem da posição 9, é de facto interessante à luz <risos> dos acontecimentos atuais, das escolhas atuais disponíveis para Fernando Santos, e não só, lá está, também poderemos uh, baixar um bocadinho no escalão oitário, mas é, é de facto curioso como uh, a mudança de um, alternativas nos obriga, se calhar, hoje a escolher como focos de preocupação zonas mais defensivas da Seleção Nacional. Ou seja, já descontando aqui também a clássica e tradicional matéria relacionada com o eixo defensivo, se olharmos para André Silva, se olharmos para Éder, se olharmos inclusivamente para Rafael Leão, que é um jovem que naturalmente hum. deixou, enfim, muita gente na expectativa quando se hum, afirmou como uma das grandes promessas do futebol do Sporting, agora está no campeonato francês, vamos ver qual é a margem de progressão de Rafael Leão. Isto é, qual é a progressão? Não é a margem. A margem, enfim, cada um poderá estabelecer os seus índices, mas evidentemente será uma larga margem e Rafael Leão terá a oportunidade agora, nos próximos tempos, de se afirmar como uma excelente solução, não apenas para o eixo atacante, mas também, eventualmente, para os corredores laterais. É um jogador muito polivalente e, nesse sentido, se calhar até se demarca um bocadinho, digo eu, nomeadamente de Éder, não tanto de André Silva, mas é, de facto, um jogador que promete imenso e se souber agarrar a oportunidade, como outros jogadores, inclusivemente já souberam no campeonato francês, se progredir, é mais uma excelente solução, mais uma alternativa que contrasta, conforme o Luís relembrava, com o ano 2015 ou aqueles primeiros meses de Fernando Santos. Mas o que queria dizer, Mário, já agora, é que Portugal, através, obviamente, das escolhas do selecionador, vai olhando para outros nomes para o eixo defensivo o Rubem Dias, inclusivamente está a ser capaz parece de revelar outro tipo de maturidade no Benfica e obviamente por inerência na seleção nacional porque lá está, um dia mais tarde ou mais cedo o Pepe vai ter que, enfim abandonar, ou pelo menos não será uma escolha óbvia para liderar o quarteto defensivo e, quem sabe, se Rubem Dias não pode aproveitar essa ocasião para eu próprio se poder constituir como uma referência da Seleção Nacional, até porque muita gente tem considerado que um conhece melhor, que inclusivamente um Benfica, desde que tem realidade, tem demonstrado esse espírito de liderança e essa capacidade para hum, liderar. Bom, mas e esse
0: processo de passagem de testemunho, digamos assim, até pode ser feito normalmente dentro da seleção, neste
1: momento, a dupla EPEP-Rubem Dias, portanto... Sim, esse processo de aprendizagem, penso que sim, sim, sim uh, Mário. Exato, exato, é mais que do que, é. enfim, no, no, no próprio Benfica, sobretudo quando não está Jardel. Quando é está exato, Jardel, sim, claro. é óbvio que também será sim. mais fácil para Rubem Dias. Mas eu queria situar-me na questão da Belisa, porque ultimamente Anthony Lopes não tem feito parte das opções de Fernando Santos, Sim, mas tem agora...
0: mais pessoais do que propriamente. Sim, enfim, mas há algum tempo
1: é? afastado, não é, Mário? Sim, mas e...
0: enfim, creio eu que enfim, ultrapassadas as questões ele naturalmente. naturalmente voltará,
1: não. Pois, não digo que não. O que me parece é que no quadro atual falta claramente a Portugal, com o devido respeito por outros nomes, alguém que possa enfim, constituir-se como a primeira alternativa a Rui Patrício. já nem digo um outro Rui Patrício, porque isso também não é fácil de encontrar, e lá está. Demora tempo, mas parece-me francamente, e concordando e também estamos à vontade, porque basta recuperar o que dissemos aqui, concordando plenamente com a chamada de Cláudio Ramos, e enfim, com esta estreia não teve nenhuma espécie de responsabilidade no gol escocês, mas acho que Portugal pode, de facto, olhar para a baliza também aqui com... não diria preocupação, mas com algumas uh, reservas. Sobretudo se António Lopes permanecer fora da seleção, que é uma questão, para mim, enigmática, confesso-me. Aquilo que me parece... Só, só para concluir, então, é Luís. Sim,
2: sim, para terminar, Mário, muito rapidamente. De facto, estamos com, com muitos médios, estamos com os avançados bem distribuídos. Uh, a questão é o setor defensivo. Eu penso que é ali mais que temos... Uh, mais dúvidas, mais questões em aberto, mais fatores para nos preocupar. A questão de guarda redes é uma questão muito específica, mas a questão dos centrais, sim, Pepe, claro que vai acabar em breve, perceber depois a partir daí como é que vamos constituir uma dupla forte e os laterais. Se na direita temos muitas soluções, Cancelo, Cédric, Nelson Semedo, por aí Ricardo, fora, Ricardo, claro, na esquerda não, na esquerda acho que temos ali um problema de um ponto de vista de elite, não é? Mário Rui é um jogador razoável, o Kevin, enfim, fez um bom jogo, mas não parece que, que vá ser um jogador top de seleção, enfim, temos algumas, alguns problemas que entram agora, enfim, penso que está fora da seleção, uhum. pelo menos não, não sei bem o que, que ele quer fazer à vida a esse nível, porque acho que ainda tinha muito para dar, desde que estabilize emocionalmente, Uh, e, e, portanto, na, na, na lateral esquerda temos temos algum problema. E, e penso, portanto, que isso... Temos que ir às bases, portanto, é perceber exatamente aquilo que eu referi, toda aquela política de crescimento. Houve um uh, tempo
1: e... em que também estava enquadrado, não é? Sim, Os, é verdade. Não tem jogado
2: mal, às vezes, exatamente. Uh, agora, uh, pelo, pelo que eu vejo, né, em, em, em Espanha, acho que é um jogador até que até está mais agressivo porque são opções e podem ser pode ser chamado eventualmente, não sei se estará dentro das ideias do Fernando Santos mas é por ali, eu penso que é nessa, na defesa que temos temos mais que trabalhar mas penso que está, está estará a ser assegurado em face daquilo que eu vejo da boa política de, de, da federação a, a esse nível, penso que é o grande trabalho da federação é de futebol é com as seleções o resto, haveremos de falar um dia, acredito que seja importante falar sobre isso como eu referi, vejo um grande presidente das Seleções Nacionais de Futebol, de, do futebol português. Isso aí tem reticências.
0: Meus caros, vamos passar da seleção ao que aí vem. Temos Taça de Portugal, com os, as equipas da Primeira Liga em ação, incluindo, evidentemente, os, os três grandes. Aqui, duas ou três pistas para a vossa reflexão. Uh, temos, uh, para já, esta questão do, de prolongarmos esta paragem do, do campeonato por causa de mais uma da na Taça de Portugal. Já tinha acontecido o mesmo com a Taça da Liga. Sendo que, como nós sabemos, lá mais para a frente, uh, um, um tanto paradoxalmente, enfim até vamos ter jornadas do campeonato no meio da semana não é? Isso parece aqui um contrassenso. É um tu... contrassenso? É. Não, <risos> parece. não parece. É. Bom, é. depois, este, estes jogos como é que podem ser aproveitados pelos, pelos treinadores, sendo que na próxima semana já o regresso de Liga dos Campeões e Liga Europa, que tipo de gestão é que pode ser aqui feita em função de uma coisa e de outra, e depois o terceiro ponto, e vocês podem misturar isto tudo, não, não há aqui problema nenhum, porque isto dá para mangas, que é isto, o facto de haver esta ideia engraçada, de, o, nesta eliminatória, as equipas de escalão superior terem que jogar no, no campo das equipas de escalão inferior... Só que, e já vamos em 11 anos consecutivos, é sempre em que na coisa. Taça de Portugal acabam sempre por existir N jogos em campo neutro. É. Portanto, essa ideia de jogar no campo do mais pequeno, digamos assim, depois, às vezes acontece, mas muitas vezes não acontece. E volta a não acontecer agora, em alguns, em alguns casos. E já tocou a todos, o Benfica, Sporting e Porto, já aconteceu N vezes com todos. Bom, João, como é que é este enquadramento global,
1: se vamos dizer assim? É... Começando pelo, tempo, pelo último ponto, Se Mário, realmente acho, acima de tudo, que é uma questão, obviamente, de natureza logística, mas que também tem muito a ver com a cobertura televisiva. Há estádios pois? que não suportam determinadas uh, transmissões e já sabemos que há muito tempo... Nós já sabiam isso, não é? Sim, mas há muito tempo acontece isto, Mário, quer dizer, a lógica social sobrepõe -se, Sim, mas força, não mas é? força, 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 mas não sou isso. -se. Não, não será, Luís, um, um aspecto que, por exemplo, também ficou por exemplo, intimamente, já vou muitos exemplos, associado a este caso da, da deslocação do Benfica à Sertã, prende-se com o receio, com a preocupação que foi manifestada no que toca às condições do piso, ao relevado. Pelo menos eu li sobre isso uhum. e, ao que parece, o Benfica não se manifestou muito disponível para jogar num determinado retângulo de jogo também, para usar... Haviam de voltar aos pelados dos
2: anos 80, é bom.
1: <risos> e bem, aí faço ideia. As não, botas é... que usam ah, que, Agora
2: querem que Sertanense tenha um relevado como que seja bom, um
1: tapete.
0: Bom, com... Exato. Mas também não é novidade. Isto já aconteceu com, com o Porto, no com o Iverense. Lembram-se que foi o em Águeda. Exato. exato. Sim, não, não acontece não, não com é todos é isto acontece ah. com todos Sim, sim. Não, a história... É. É. Mas, mas eu é. toda acho toda a que nos
1: cumpre realmente também que entender a perspectiva de quem tem, neste caso, também uma obrigação de representar o futebol português no plano internacional e segue-se uma jornada europeia, porque uma coisa é aquilo que, simpaticamente e atenção, sem grande esforço, nos pode posicionar a favor eh, da realização dos jogos num determinado enquadramento, respeitando, inclusivamente aquilo que outrora se designava como espírito de taça. Eu sou o primeiro a estar... A festa da taça. A festa da taça. A estar junto, realmente, dessas pessoas, dessas populações, desses clubes, que, no fundo, têm o sonho de uma vida ali é 90 minutos. Plenamente de acordo. Mas também seria hipócrita se dissesse que não conseguia reconhecer minimamente a preocupação de determinados clubes face à condição física dos jogadores. Porque não é um efeito automático, mas, obviamente, quando se joga em condições piores... Em relevados, que estão menos uh, uh, apetrechados, claro que o risco de lesão aumenta e isso não beneficia ninguém. Nem sequer consigo imaginar do lado contrário uma perspectiva do género. Uh, vamos estragar ao máximo aqui o nosso tapetezinho verde para ver se criamos mais dificuldades à equipa grande. Acho que esse tipo de raciocínio, essa é lógica e essa postura uh, não respeita ninguém e não beneficia ninguém. Mas a Taça Portugal realmente tem que... Quem organiza a Taça Portugal tem que pensar nestas matérias, porque não vale nada, de facto, ter essa submissão. Há pouco se alimentava isso, Mário. Quem, quem, é, quem é que organiza? É, aí está, Luís. Então, é a eu, Portuguesa de Futebol, não é? não é? Exato. Não é obrigatório pois? os clubes grandes jogarem nesta, neste patamar, nesta fase. Não é obrigatório jogarem no campo dos mais pequenos, porque isso, no fundo, acaba por ser uma falsidade. E aí estou de acordo. Pode-se repensar tudo isto, mas acima de tudo gostaria de dizer que reconheço alguma, atenção, alguma validade na, na defesa da integridade física de todos, a começar obviamente por quem depois tem mais em jogo e isto é, é o que é, Sim. não há não. volta a dar, mas ah, diz-lhe ah, assim.
2: João, eu sinceramente não, não, não me parece, eu também tenho respeito pela integridade física se o jogo fosse um Sertanense-Casapia. Por exemplo, ou um Vila Real ou um o Leiros, ou, ou, ou um louras, uh, qualquer coisa, é? uhum. comércio e indústria. Eu teria o mesmo respeito físico pelos jogadores. Uh, eu sei que. Estou aqui a falar, os patamares são diferentes, mas, e, ok, como dizer europeias país o das profissionais, mas, enfim, estamos a falar de futebol e de uma competição que merece todo o respeito pela história que tem, pela tradição que tem, Taça de Portugal. E, justamente, tanto pela questão da festa, mas também é importante. E tudo isto é uma questão de dinheiro tudo isto é uma questão de política estrutural do futebol português e de perceber o que é que se quer fazer. Quando se faz uma competição destas, tem que se criar condições para esta competição existir conforme se está pensada, que se quer que ela seja. E se quer que seja, exatamente, na primeira eliminatória, entre que entram os clubes da primeira divisão e acho que bem, jogarem o primeiro jogo fora, obrigatoriamente por sorteio, acho que é uma excelente ideia, tem que se criar condições para isso. Isto é, se sai o sorteio, clubes que têm condições ditas de infraestruturas menos uh, favoráveis para receber até uma adesão de público muito superior ou condições televisivas, tem que se criar condições com auxílios, mesmo financeiros que seja, uh, para esses clubes. Não falta dinheiro à federação para isso. época passada estive com todo o prazer em Oleiros, a fazer o Oleiros Sporting. O Oleiro, felizmente, tinha a possibilidade, através de um empresário de futebol junto com a Câmara e com outras forças vivas da região de, de conseguir pôr condições no estádio, condições que como é evidente o estádio não tem para jogar um campeonato nacional de seniors ou de distrital, tinham que pôr torniquetes tinham que pôr uma série de condições, mas criou-se condições, uma infraestrutura móvel para termos ali as, as câmaras para filmar o jogo, houve câmaras colocadas no sítio, a boa vontade de toda a gente das forças da região para o jogo jogar-se ali e tive o maior prazer de estar em oleiros com pessoas super simpáticas, trazer um cascol do jogo ver o jogo, a alegria de toda a gente estar à vila com aquilo que depois, poucos dias, foi martirizada com, com a tragédia que sabemos uh, e, portanto, eu acho que isto devia ser reproduzido agora na Sertã, em Vila Real, em Loures, falo nestes três jogos, dos três grandes. E não é, e porquê? Porque é uma questão de dinheiro. Porque o Sertã não, não, não tem essas hipóteses, ou o ou, ou Vila Real também era, havia um problema de luz, mas vai ser em Vila Real, o Loures, enfim, quer dizer, tem que se criar essas condições. Se quer que seja assim, eu acho que deve haver apoios. E deve-se minorizar também as exigências, perceber as, o que reforçando, claro, a segurança, mas minimizar as exigências para aquilo que é um acontecimento circunstancial e concreto muito isolado, não é estrutura, o clube não vai depois disputar uma competição profissional uh, imediatamente, uh, e, portanto, criar essas condições para os jogos serem disputados na, no, nos clubes, nos campos dos, dos estádios, do, dos clubes pequenos. Uh, se não for, se não existir a mínima vontade, ou a mínima esforço para que isso aconteça, e, desde logo, mal, mal, acaba -se o roteiro, já se está a pensar o, o estádio alternativo, quer dizer então não vale a pena, mas vale acabar com, com, com esta ideia, e então passam a jogar-se logo no campo do clube grande, porque se calhar até para os jogadores do Loures e do Sertanense até é uma alegria virem jogar alvalado à luz, do que estarem a jogar uh, uh, em alberca ou, ou... Não sei onde é que é o outro jogo. Coimbra. No... Oi, Coimbra. Uh, portanto, porque, porque acho que, que é ver esse, é, tem que haver essa vontade. Por isso, te digo que a Federação Portuguesa de Futebol, se quer organizar a taça nestes moldes, também tem que depois fazer um esforço para que isto seja possível uh, para estes clubes terem essas possibilidades de realizar os jogos. Não tem a ver com acontecimentos televisivas uh, Claro que, que têm que se adaptar, às vezes não há condições, mas ontem, ano passado, em Oleiros, fez ali uma, um, uma coisa que parecia uma observação de pássaros. <risos> mas era mesmo, aquilo tinha mesmo isso a ver com isso em cima ali de uma estrutura perto do com o cemitério atrás e, e estávamos todos bem né? quer dizer, e, e fez tudo de uma boa vontade T toda a gente fez das, das dificuldades fizemos todos nós o nosso esforço uh, estava a comentar o jogo ali sentado numa cadeira quase a cair mas tranquilo, <risos> mal sabia o nome dos jogadores e perguntei quem embaixo o banco do Oleiro estava mesmo embaixo de nós até perguntei a um jogador suplente mas qual o número do, do sete porque na ficha estava um, um número ao contrário estavam dois sets eu nem sabia uhum. o número do jogador, ele disse-me, explicou-me quem era o nome, o próprio jogador, um jogador que estava no banco... Isto é a festa da taça. Quer dizer, isto. é esta Mais vontade. Mas um
1: bocadinho jogavas tu, Luís.
2: Não sei se podia jogar. não estava inscrito. Se estivesse ins... estava... no teu lugar, puxava não... da camisola certo. Não, 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 não estava inscrito. Não estava mal inscrito. Ainda estava, estava perdi um jogo.
1: Ninguém dava por, por isso. Não
2: dava por isso. Mas para te mostrar que isto tem que haver vontade de fazer isto. Agora, por claro. escrevendo num papel. Os clubes agora pequenos jogam em casa a primeira eliminatória e depois não se faz rigorosamente nada para que isso aconteça na prática.
1: Por amor de Deus. E às vezes é... até convencem os pequenos clubes, salvo se seja, claro. Com, com o devido respeito, hum, mudarem o palco é, do jogo a é, troco de dinheiro, é, prometendo Uau, toda a receita é, da receita. A... É?
2: É? Mas, mas não. não
1: mas é por isso que, é, que, é, que,
2: é, é. que fico, fico com pena, porque porque acho que, que isto era uma excelente ideia, sou um adepto da de taça desde sempre, do, desde o tempo do Cabeça gorda é? lembram-se disso, nos, ah, anos, uh, o, nos anos 80, uh, uhum. uh, isso é que é a festa do futebol. Agora, jogar no Restelo, em Coimbra, o Benfica, o Sporting, Colores e Sertanense, que
1: interesse é que isto Sim, tem? Sim, ainda me lembro de jogos no Plano. É? há pouco falavas que eu, eu isto não pode já, ser, já,
2: não não, Também não quero meter a jogar num, num, num Lamaçal agora, os tempos, os tempos também evoluem. Uh, agora, agora, que interesse é que isto tem desta maneira? Acho que nenhum, não é? Uh,
0: meus caros, estamos mesmo no, 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 no finzinho. Uh, uh, um, um minuto para cada um. O que é que esperam que os, os técnicos possam aproveitar destes,
1: destes jogos? Estou a falar dos grandes, claro. Sim. Uh, Luís um, e Mário, Sim, acho course. que um, olhando para aquilo que já aconteceu uh, noutro uh, contexto muito semelhante, eu tinha manifestado aqui algumas uh, dúvidas uh, para não dizer reservas sobre qual era verdadeiramente a intenção e o desejo das equipas técnicas. Porque quando têm a seguir uma jornada europeia, e há jogadores que vêm das seleções, se calhar para eles até é melhor terem ali alguma algum grau de conforto relacionado com os jogos da taça, teoricamente menos complicados que os jogos do campeonato. E depois creio que foi o Rui Vitória que se pronunciou sobre isso e, e disse exatamente o contrário, ou seja, que preferia foi, jogar o, o, o campeonato. Mas eu mantenho uh, as minhas dúvidas, é evidente que isto está relacionado Neste caso, com os jogos da Taça de Portugal, mas também, mas também muito com os jogos uh, das seleções. O que me parece é aquilo também já, outro dia, destacámos, é um interregno demasiado longo para o campeonato português. Até porque o Mário há pouco dizia-me aqui em off, depois, no início do ano... Vamos ter a jornada do campeonato a meio da semana. Não, e isso, um... de facto, não faz sentido, não faz sentido nenhum. nenhum. Não Mas não os clubes nada. concordaram com isto, ah, presumo sim. eu. Não, tudo isto é isso. É que a questão é
2: essa, é que tudo isto é aprovado pelos clubes. Portanto, é que os clubes muitas vezes queixam-se de coisas que estão a acontecer quando são eles que aprovam as coisas. Isto está isto, tá, tá, tá sempre a acontecer, aliás, na na maior parte dos castigos que recebem. A questão da, da porta fechada, que são contra isso, foi eles que aprovaram. Pois, isto né? é uma coisa que, sem sentido nenhum. Uh, e portanto. Uh, Uh,
0: como tipo, é que eles podem aproveitar, os técnicos? Não,
2: eu situação. acho que, que, repara, eles têm, mais do que têm que aproveitar, é como têm, o que têm o que, têm, que têm, obrigatoriamente fazer, que é uma gestão do plantel, em face também agora do que a Comissão o estão a aparecer, e depois vai aparecer um mês mais intenso, isto é, abrandou agora a carga competitiva, vai agora reforçar-se, e portanto têm que fazer essa gestão do, do plantel, estamos a falar, portanto, dos clubes ditos grandes, ou, ou da Primeira Liga, e, portanto, essa gestão vai ser feita com a utilização de jogadores talvez menos utilizados e que muitos deles não estarão sequer nas hipóteses para jogar os jogos seguintes das competições europeias. Uh, agora, acho que o calendário está mal distribuído, sim, a esse nível. Uh, Parece-me, no entanto, que, que a Taça de Portugal uh, deve ser bem enquadrada num, num fim de semana, isso se eu acho, não gosto de ver jogar a meio da semana, embora... Está para ser feita no fim de semana, mas vai ser jogada na quinta e na sexta, portanto, em relação pois, aos grandes.
0: Então... Que é, até, até que chega a semana. isto. Isto está é tudo ao contrário, é, não é? Claro. Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.